0: Warum Immobilieninvestoren gerade jetzt auf demografische Trends schauen sollten. In dieser Episode der 1A-Lage beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Fragen. Das Thema Demografie und Immobilien ist ja nicht neu. Warum ist es jetzt wieder wichtig? Warum ist Demografie für Immobilien überhaupt wichtig? Und hat nicht gerade das letzte Jahrzehnt gezeigt, dass Demografie auch unberechenbar ist? Mit der starken Zuwanderung hatte doch niemand gerechnet. Gibt es regionale Unterschiede? Bleiben Großstädte in Zeiten mobilen Arbeitens noch attraktiv? Heißt das, in Großstädte zu investieren, ist ein Garant für hohe Renditen? Und was bedeutet dies für Anleger? Was kann man der Demografie entnehmen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An dem Mikrofon sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über ein Thema, das natürlich vor allen Dingen in Deutschland zu Hause ist. Es geht um eine auf dem Kopf stehende Pyramide, auch das ist irgendwie eine Verbindung <lacht> zur Immobilienbranche. Und zwar geht es um die Frage der demografischen Trends und warum Immobilieninvestoren genau jetzt gerade darauf achten sollten, und das Thema hat natürlich mitgebracht, wie so oft, unser Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Ja, moin Hauke, grüß dich.
0: Genau, also das Thema Demografie ist natürlich sowieso wichtig, überhaupt, wenn man sich mit dem Thema Investieren beschäftigt, weil natürlich irgendwann auch die, die irgendwann mal Geld angelegt haben, die wollen wieder ihre Kohle daraus haben und das heißt, sie müssen ihre Assets verkaufen und wenn die Demografie auf dem Kopf steht, dann... Verkaufen alle gleichzeitig und es kommt zu wenig Käufer nach, aber das ist jetzt nicht das konkrete Thema, oder? Erzähl mal, wie kommen wir in das Thema rein?
1: <lacht> naja, in, in der Tat, Demografie ist jetzt kein neues Thema. Ja, wir diskutieren schon häufiger über Demografie, aber gerade so in den letzten Jahren ist das ein Thema, das ein bisschen untergegangen ist bei den Investoren, weil man ja doch vor allen Dingen ja aufgrund der immer weiterfallenden Zinsen ja eigentlich fast investieren konnte, in was man wollte. Ja, also die niedrigen Zinsen haben alle Immobilieninvestments attraktiver gemacht, ob das nun in Berlin war oder ob das nun in der Uckermark war oder oder in sonst einem Dorf. Äh, eigentlich sind überall die Immobilienpreise gestiegen. so Und jetzt kommen wir in eine neue Welt wieder, ähm, in der der Zins eben was höher ist und der es dann auch wichtig ist, tatsächlich auch auf solche langfristigen, fundamentalen Trends wieder mehr zu achten. Und deswegen finde ich das richtig, dass wir jetzt wieder anfangen, über sowas auch zu reden. Und Demografie finde ich da ganz wichtig. Demografie kann Investoren leiten, kann wichtige Hinweise geben, aber es ist eben auch wichtig, Demografie richtig zu interpretieren, was bedeutet das eigentlich und darum geht es mir vor allen Dingen heute.
0: Warum ist denn das demografische Thema in den Immobilien überhaupt ein Thema? Also ähm, gewohnt werden muss ja immer und die Menschen, die, die hier sozusagen aus eigener Kraft nicht reproduziert werden, wenn man mal so ganz und despe oder despektierlich über menschen reden wollten wollte die ziehen natürlich nach wir haben jetzt irgendwie immer wieder krisen erlebt die dafür sorgen dass trotzdem die nachfrage im wohnungsmarkt hoch bleibt ähm, also wo ist eigentlich der punkt für immobilien ist das überhaupt etwas weil gewohnt werden muss in diesem land und irgendwie scheinen wir so alles in allem auch gleich viele zu bleiben auch wenn wir immer weniger kinder haben und man sagt so ah, wir vergreisen ja nun, aber so ein bisschen gegengesteuert haben wir ja auch, also wo ist der Punkt?
1: Naja, wohnen müssen wir alle, das stimmt, aber man darf nicht vergessen, dass Deutschland da auch sehr heterogen ist, es gibt wachsende äh, Städte, wachsende Kommunen auch im, in Umlandgemeinden teilweise, aber es gibt eben auch Schrumpfung ja? und ähm, ähm, wir haben zwei Millionen leerstehende Wohnungen immer noch in Deutschland, trotz der enormen Anspannung, die wir in den Ballungszentren haben und ähm, als Immobilieninvestor geht es mir darum, ein Investment zu haben, das langfristig funktioniert und ich muss schon, sollte schon zumindest so die nächsten 20, 30 Jahre irgendwo auch in den Blick nehmen, ja, zumindest potenziell, weil selbst wenn ich nach 10 Jahren verkaufen will, schaut ja der nächste Investor auf die entsprechend lange Zeitspanne, so und da sind wir natürlich auch ein Stück weit blank. ja. Wir wissen nicht in 20, 30 Jahren, wie sieht es mit der Bautätigkeit aus? Ne? Wie viel Wohnungen bauen wir? Auch was so die Einkommensentwicklung angeht, schwierig. ja. Also allein schon für fürs nächste Jahr das BIP zu schätzen, ist eine riesen Herausforderung mit großer Streuung. Und ähm, wir wissen auch nicht und erst recht nicht, wie sich die Zinsen in den nächsten 20, 30 Jahren entwickeln. Ich habe eine gewisse Vorstellung. Ich glaube schon, dass die Zinsen auch langfristig wieder etwas runterkommen werden. Aber wir sehen auch, das ist natürlich sehr volatil. Das lernen wir gerade jetzt. Deswegen ist es natürlich die Frage, auf was kann man sich auf was kann man schauen? Welche Daten können einen da leiten? Und Demografie ist tatsächlich etwas, was sehr langfristig wirkt. Und was uns einen langfristigen Ausblick gibt. Und wo es eben auch sehr viele Prognosen ja auch gibt für die langfristige Entwicklung. ja Wir haben Studien vom vom BBSR oder vom Statistischen Bundesamt, die gehen bis 2040, 2050. Das gibt eine gewisse Orientierung. Und Demografie ist deswegen wichtig, weil natürlich die Zahl der Menschen, die es zukünftig gibt, beziehungsweise die Zahl der Haushalte, ein wichtiger Einflussfaktor auf die Nachfrage ist. ja Umso mehr Menschen, umso größer die Nachfrage und was wir eben auch wissen, dort wo die Bevölkerung wächst, haben wir in der Regel auch ein höheres Wirtschaftswachstum. Ja, weil letztlich ja auch Bevölkerungswachstum ein Indikator für Attraktivität ist und zur Attraktivität gehört eben auch die wirtschaftliche Entwicklung. Also beides ist oft kombiniert, muss nicht zwangsläufig, aber ist häufig kombiniert und insofern lohnt
0: es sich doch einen genaueren Blick auf die Demografie zu werfen. Ich hatte das gerade schon erwähnt, das Thema Demografie ist natürlich trotz der langfristigen Betrachtungsfähigkeit und wir wissen natürlich, so ein äh, Lebenszyklus von so einem Mensch, der ist im Durchschnitt irgendwie doch planbar, so von Sonderereignissen mal abgesehen, ähm, aber nun haben wir ja immer wieder Zuwanderung gehabt und wir haben immer wieder Krisen gehabt, die uns gezeigt haben, hm, irgendwie, also so richtig und die durchkreuzen natürlich also als Statistiker würden wir beigehen und würden sagen, naja, also diesen Ausreißer, den nehmen wir mal aus der Punktewolke, der stört unseren Trend, aber in der Realität haben wir sie ja und diese Menschen suchen ja auch alle Unterkünfte und bleiben und ähm, damit ist dann die Verlässlichkeit aus den Daten ein wenig raus oder sind sie doch da?
1: Ja, es gibt, also wir haben gerade im letzten Jahrzehnt, da hast du natürlich vollkommen recht, wir haben gerade im letzten Jahrzehnt gelernt, äh, dass auch Demografie unsicher ist. Ja, also so in den 2000er Jahren hatte man das Gefühl, Mensch, die, den Demografievortrag, den kann man immer aus der Tasche holen, der ist für die nächsten 10, 15 Jahre der gleiche, weil sich da nicht viel ändert. Und dann kam tatsächlich ja diese enorme Zuwanderung im letzten Jahrzehnt, die man so nicht auf dem Schirm hatte, also mit Rekordzuwanderung von einer Million Zuwanderer beispielsweise 2015, auch danach eine sehr starke Zuwanderung, das hat im Übrigen auch das Statistische Bundesamt mächtig in Schwitzen gebracht, die dann auch nochmal die Bevölkerungsprognosen anpassen mussten und und und, also ja, auch Demografie ist volatil, da können wir uns nicht drauf verlassen. Aber Wanderungen sind ein Bestandteil der demografischen Vorausberechnung. Zwei andere sind eben die Geburtenrate. Und die Lebenserwartung. Und die Geburtenrate, die ist relativ konstant. Die liegt so bei 1,4 bis 1,5 Kindern pro Frau. Übrigens gerade gehört äh, gerade 2021 die Zahl der Geburten deutlich runtergegangen. ja Also interessant, äh, Corona hat tatsächlich dazu geführt anscheinend, dass doch weniger Kinder geboren worden sind. Müssen wir mal schauen, ob das sich so fortsetzt. Aber gut, das ist relativ niedrig, das bleibt relativ niedrig. Und das andere, was sehr, sehr konstant ist, ist, dass die Lebenserwartung sich kontinuierlich verändert. Und ich habe das nochmal nachgeschlagen. Es ist so, alle zehn Jahre wächst die Lebenserwartung um 2,5 Jahre. Ja, das heißt, wenn du mit 30 Vater geworden bist, wird deine Tochter, dein Sohn ungefähr siebeneinhalb Jahre älter als du. Im Durchschnitt. Das ist schon beeindruckend. Ja. Und das sind natürlich wesentliche Faktoren, die wirken. Ja, Die niedrige Geburtenrate, die führt dazu, dass uns eben die Erwerbsbevölkerung abhanden kommt, zunehmend. Das ist ein Riesenthema mittlerweile, ja, Fachkräftemangel überall. Und das wird eben stärker aufgrund der Demografie. Und das andere ist, wir werden eben immer älter. Ja, die Zahl der über 80-Jährigen steigt bis 2050 auf 10 Millionen an von heute etwa 3 Millionen, ja, das ist eine enorme Zahl ähm, und natürlich wird äh, wird die ältere Bevölkerung auch für den Wohnungsmarkt und auch für die Nachfrage letztlich wichtiger.
0: Genau, also das ist nämlich jetzt die Frage, wo ist der Link zur zum zum Anleger? Also, wenn ich jetzt Anleger bin, ähm wie kann ich denn das lesen und für mich nutzen? Also ich habe diese Daten und diese Daten sagen mir, die werden immer ein bisschen älter und irgendwie haben wir Schwankungen und irgendwie steht es auf dem Kopf. Aber wie baue ich denn da jetzt eine Investmententscheidung draus? Fällt mir gerade noch schwer. Also wo ist der Transmissionslink?
1: Nee, du hast vorhin gesagt, wohnen müssen die Menschen immer. Ich würde sagen, älter werden die Menschen immer. Ja, Also das, das sieht so aus. Und wir müssen einfach sehen, wir haben eine langfristige Verschiebung. Wenn wir jetzt Allein mal schauen, die Zahl der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte, die wird deutlich wachsen. Nicht nur in den Großstädten, sondern überall. Letztlich auch aufgrund der Alterung. Ja? Ältere Menschen leben natürlich in kleineren Wohnungen. so Und deswegen als, als sicherheitsorientierter Investor würde ich sagen, das sollte man schon berücksichtigen. Ja? Wenn ich Wohnungen habe, die tendenziell zu einer älteren Bevölkerung passen, ähm, dann habe ich auf jeden Fall die Chance, auch in 20, 30 Jahren da Mieter zu finden. Ja, die für, das, für die das interessant ist. Und das nicht nur in Hamburg und Köln, sondern möglicherweise auch in, in ländlichen Regionen oder in periphereren Umlandgemeinden, ja weil dort überall haben wir die diese Entwicklung. Wir haben das mal durchgespielt. Es gibt viele Regionen in 2030, 2040, wo tatsächlich irgendwann 40 Prozent der Nachfrage auf diese Gruppe 65 plus fällt. Ja, das heißt, wenn du jetzt sicherheitsbewusst bist, würde ich sagen, okay, schau, dass du zwei bis drei Zimmerwohnungen hast, das sind so typische Wohnungen für diese Klientel, schau, dass die möglichst barrierearm sind, ganz barrierefrei ist schwierig. Aber zumindest bei der nächsten Badsanierung würde ich schauen, dass alles möglichst ebenerdig ist, vielleicht auch, dass der, ähm, dass der Zugang etwas breiter ist, dass man mit dem Rollstuhl durchkommen kann. Auf sowas kann man achten und damit erhöht man natürlich deutlich die Chancen, eben auch eine Vermietung in
0: 20 Jahren zu finden. Wobei ich möchte einmal einen ganz, ganz kleinen Schlenker machen an dieser Stelle und dann kommen wir gleich wieder zurück äh, zu den jeweiligen regionalen Unterschiedlichkeiten. Du hast es so als Selbstverständlichkeit hingestellt, dass ältere Menschen natürlich in kleineren Wohnungen wohnen. Nun ist es aber gerade hier so in dem Teil von Hamburg, in dem ich wohne, ist die Feststellung in der Nachbarschaft eigentlich eine ganz andere. Da hat man sehr oft den Eindruck, dass die Menschen, die hier in, in, in ihre Rentenzeit kommen, auch in dem Haus verbleiben wollen, auch nachdem die Kinder ausgezogen sind. Und mit einem anderen befreundeten Projektentwickler habe ich gerade auch die Diskussion gehabt, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben und ändert sich das nicht gerade? Also gerade auch in Bezug auf Urbanität, in Bezug auf die Zuschnitte, die es da geben muss, Gemeinschaftsräume, Gemeinschaftsflächen, also ich rede nicht von dem gemeinsamen Klo auf dem Gang, das ist ja das, was die Leute immer mit Gemeinschaftsräumen äh, assoziieren, sondern wirklich Lebensqualität erhaltende oder sogar steigende äh, Zuschnitte. Ich habe im Moment noch den Eindruck, dass sich da noch nicht so viel getan hat, wie sich eigentlich tun müsste, um auch die Frage, wo leben denn ältere Menschen in der Zukunft, wirklich nachhaltig zu beantworten. So deswegen, wenn du so eine Aussage machst, habe ich zumindest die Frage, ist das so? Leben alte Menschen in kleineren Wohnungen? Ich sehe das noch nicht.
1: Ja, also das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben natürlich gerade bei älteren Menschen erhebliche Beharrungstendenzen und wir sehen auch, dass gerade die Älteren am wenigsten umziehen. Ja, Die bleiben in der Regel in ihren Wohnungen. Wir haben natürlich viele Ältere, die auch dann im Einfamilienhaus bleiben, wenn die Kinder schon alle ausgezogen sind oder der Partner auch schon nicht mehr da ist. Ja, Das ist oftmals beschwerlich ähm, und dann wird vielleicht auch nochmal umgebaut, ähm, aber die meisten Menschen wollen da drin leben. Nun muss man natürlich Sagen, wenn ich jetzt an, das sind ja meistens Leute, die auch zur Selbstnutzung gekauft haben. Wenn ich jetzt Vermieter bin, dann habe ich natürlich tendenziell eher Wohnungen, die ich vermiete. So und auch da ist es natürlich so, die wenigsten sagen jetzt mit 70, ich ziehe dann um von der einen Mietwohnung in die andere, außer sie müssen. Ja, das gibt es natürlich auch schon mal. Aber der Punkt ist eher, wenn du heute jetzt eine Wohnung kaufst, zwei bis drei Zimmerwohnungen und du vermietest die an ein Paar, das vielleicht Mitte 50 ist oder Mitte 40 ist von mir aus und es schafft eben die Voraussetzung, dass die möglichst lange da auch drin bleiben können, dann hast du vielleicht auch Glück und kannst die, die Mieter die nächsten 30 Jahre da drin haben. Ja, das ist ja durchaus ein Vorteil und das ist eine große Berechenbarkeit. Wenn du aber dagegen vielleicht eine Wohnung hast, äh, die eben zum Beispiel keinen Fahrstuhl hat, ja, wo es dann in zweiten Stock hoch muss, äh, dann kann es sein, dass dieses Paar dann irgendwann vielleicht auch mit 65 sagt, ich muss ausziehen, ja, und dann wird es vielleicht, je nachdem, in welchem Ort du bist, vielleicht gibt es nicht so viele Junge, die sagen, ich kann die Treppen gehen, mir ist das egal, dann hast du vielleicht Probleme äh, zur Vermietung. Ja, also insofern schaffst du einfach die Chance, länger die Wohnung zu vermieten und du bist eben tendenziell attraktiv für auch eine ältere Klientel.
0: Nun schaue ich nochmal aus dem Blick der Mieter, auch der älter werdenden Mieter. Vielleicht habe ich ja auch welche, die überzeugt mieten und sagen, wir passen unsere Wohnungen immer unseren Lebensumständen an, solche Menschen soll es ja geben. Und nun habe ich aber den Umstand, dass ich eine große Wohnung gemietet habe vor 25 Jahren und ich schaue mich jetzt um für eine kleinere Wohnung, vielleicht gerade auch modernisiert, dann bin ich ja fast bei der gleichen Miete für weniger Wohnraum. Das werden die ja relativ schnell feststellen, dass natürlich in der Zwischenzeit die Mieten weitergelaufen sind, das erhöht jetzt die Mobilität auch nicht. Und wenn ich jetzt nochmal als Investor schaue, weiß ich nicht genau, ob ich meine Mieter 30 Jahre lang behalten möchte, weil ich habe dann ja auch nicht die Möglichkeit, die Miete so richtig zu erhöhen, jedenfalls auf das marktübliche Niveau. Also insofern, ich sehe ich sehe deinen Punkt, ich glaube auch, dass zwei und drei Zimmerwohnungen immer gehen werden, ich weiß nur nicht, ob wir die Bedürfnisse von denen matchen, die da am Markt unterwegs sind.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind das die letzten Jahre gewohnt, dass die Neuvertragsmieten ja deutlich schneller sich entwickeln als die Bestandsmieten. Ja, ob das in der Zukunft so sein wird, äh, muss man wirklich abwarten. Ja, das waren jetzt herausragende Jahre mit einer sehr starken Nachfrage, sehr starken Reallohnsteigerungen. Wenn jetzt unsere Politik recht behält und sagt, okay, die nächsten Jahre werden ein bisschen härter, Wirtschaftswachstum weniger, dann werden wir auch erleben, dass die Schere zwischen Bestandsmieten und Neuvertragsmieten gar nicht mehr so groß ist, sondern dass die wieder zusammenwächst. Das haben wir in der Vergangenheit auch erlebt. So, und dann ist natürlich auch so, häufige Mieterwechselkosten auch, ja. Also jeder Leerstandsmonat kostet, schmälert natürlich auch die, die Renditen. Also viele, viele sind da schon auch glücklich, wenn sie langfristigen Mieter haben. Aber du hast natürlich recht, mitunter, je nachdem, auch wie die Regulierung sich entwickelt, entgehen dir damit natürlich auch, auch Mieten. Das ist, das ist auch klar. Ähm, der Punkt ist natürlich auch eher, Vielleicht in in Großstädten ist das nicht so relevant, die eben pulsieren und wo du vielleicht auch insgesamt eine hohe Nachfrage erwartest. Aber wenn du jetzt eine Wohnung hast im Weiteren Umland von Hamburg oder vielleicht in einer kleineren Stadt, da kann das durchaus relevant sein, ne? denn wir haben viele Städte, die vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren eher etwas schrumpfen werden. Also nochmal, ne? wir müssen rund 400.000 Menschen pro Jahr integrieren in, in die deutsche Gesellschaft, damit die Bevölkerung konstant bleibt. Ja? Nettozuwanderung von 400.000, langfristig liegen wir eher so bei der Nettozuwanderung zwischen 100 und 200.000. Ja? Also das ist eine Riesenaufgabe. Das ist im letzten Jahrzehnt geglückt. Ob das weiter geglückt, ist fraglich, weil wir da natürlich auch immer mehr konkurrieren mit anderen. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und Es gibt dieses echte Risiko einer Schrumpfung in vielen Regionen. Und da ist dann natürlich schon, da kann es interessant sein, eher für die Älteren, attraktiv zu sein, oder die, oder dann bist du vielleicht auch glücklich, wenn du einen Mieter hast, der 30 Jahre bleibt, äh, auch wenn die Beatsteigerungen dann vielleicht nicht so massiv sind. Ja? also das sind einfach die, die Überlegungen und Bewusst sage ich ja, das ist etwas für sicherheitsorientierte Anleger. Du wirst nicht die Mega-Rendite damit machen. Das machst du vielleicht eher damit, dass du etwas vermietest, was andere nicht haben oder vielleicht auch, wo es mehr Fluktuationen gibt, wo du dann aber immer wieder auch neu gucken musst, dass du einen Mieter bekommst und dann vielleicht auch steigern kannst.
0: Also das sind unterschiedliche Strategien. Okay. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich will jetzt mal konkreter noch fragen. Gibt es denn regionale Unterschiede? Also haben wir Bereiche in Deutschland, wo man sagen kann, hier vergreist es sich besonders stark und da muss man besonders drauf achten, dass wenn da überhaupt noch gebaut wird oder wenn man dort überhaupt kauft, dass man da wirklich drauf achtet, dass man da auch mit dem Krankenbett rein und rauskommt. Das ist natürlich ein bisschen, ne? Aber du weißt.
1: Naja, also Regionen, Regionen, die die tendenziell wachsen werden, sind natürlich die Ballungszentren, die Großstädte. Ja, Also äh, die Prognosen sind nach wie vor sehr günstig für Süddeutschland, sie sind sehr günstig für Metropolen wie Frankfurt, wie Hamburg, wie Köln, wie Berlin natürlich und das Umland von Berlin. Also all das sind Regionen, die wachsen, auch tendenziell die großen Hochschulstandorte. Der Vorteil der Großstädte ist letztlich, Zweierlei. Das eine ist, sie haben insgesamt ein niedrigeres Durchschnittsalter. Ja, das heißt, die Menschen leben dort tendenziell dann auch länger noch. Ähm, und sie ziehen halt immer wieder junge Menschen an. Hm. Ja, und da gibt es halt immer auch Klebeeffekte. Ja, das heißt, äh, wenn ich auf solche Standorte setze, dann kann ich generell davon ausgehen, dass die Nachfrage tendenziell hoch bleibt auch in den nächsten 20, 30 Jahren. Das ist das ist die Idee. Ne? Während ich in manchen ländlichen Regionen, wenn ich jetzt hier in Nordrhein-Westfalen in die Vulkaneifel schaue oder Rheinland-Pfalz schaue oder Saarland oder größere Teile auch in Ostdeutschland, da muss ich eben damit rechnen, dass die Bevölkerung tatsächlich zurückgeht, schrumpft und damit natürlich auch die Nachfrage rückläufig ist. Und da ist es dann auf jeden Fall interessant, sich eher auf die Älteren zu konzentrieren, denn die sind dann überproportional wichtig.
0: Überproportional auch vorhanden. Die nächste Frage ist dann nämlich eine unserer Lieblingsfragen, nämlich Megatrend-Zuzug in die Metropolen. Wir reden so viel über Metropolen, auch hier im Podcast natürlich, an unterschiedlichen Stellen. Trotzdem, die Mehrheit der Menschen wohnt eben nicht in Metropolen, was ja wirklich interessant ist. Ähm also was so die Wahrnehmung aus einer Metropole heraus, nun wohne ich in Hamburg, aber dass da so viele Leute nicht in der Metropole leben sollen, finde ich schwer vorstellbar. Nun ist es aber ja trotzdem auch noch so, dass wir dazu noch diesen Digitalisierungsboost erlebt haben durch Corona. Oder durch die Pandemie viel mehr Leute sind inzwischen technisch in der Lage von zu Hause zu arbeiten und die Gen Z, die bestimmt völlig über analysiert ist, aber die nachkommenden Generationen, das wird jetzt eher mehr und nicht weniger und da ist ja die Frage, muss ich denn überhaupt noch in eine Großstadt? Also klar, da, da wohnen jetzt viele, da sind viele investiert, da haben viele ihre Immobilien, du hast von Klebeffekten gesprochen. Alleine die Tatsache, dass sie da investiert sind, wird die Metropolen erstmal natürlich attraktiv halten, weil da sind jetzt viele Menschen und wo viele Menschen geht äh, gibt, wo es viele Menschen gibt, da geht natürlich auch eine ganze Menge Urbanität. aber in der Zukunft bin ich doch viel freier von überall zu arbeiten. Ich meine, du machst das heute schon. Leverkusen heißt das Dorf, in dem du sitzt. Okay, kleiner, kleiner Seiten. Die Großstadt, ja, 160.000 Einwohner. Also. Ja, je nachdem. Genau, ich habe gerade einen Kunden, der kommt aus Skandinavien, der guckt immer auf Deutschland und sagt, jede Stadt in Deutschland ist eine Großstadt. Klar, wenn man aus Dänemark oder Schweden guckt, dann sieht die Welt anders aus. Aber aus Hamburg geschaut, ist ja Leverkusen, ne? Egal. Darum ging es gar nicht, sondern die Frage ist die Tatsache, dass ich ja jetzt mobil von überall aus arbeiten kann. Versetzt mich das nicht auch in die Lage, dass die Großstädte an Attraktivität verlieren?
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, wie das weitergeht. Ähm, mobiles Arbeiten schafft neue Möglichkeiten, aber ich bin doch überzeugt, dass der persönliche Austausch auch wichtig ist. Und ich glaube, das mobile Arbeiten ist vor allen Dingen komplementär, aber nicht substitutiv. Ja, das heißt, ähm, es ergänzt. Ja, Es ist wunderbar, mobil zu arbeiten, aber zwischendurch ist es halt auch mal gut, sich persönlich zu treffen. Manches kann man dann doch auch anders besprechen, anders klären und gerade wenn es um Fragen geht von Innovationen, von Kreativität, ist es doch hilfreich, wenn die Leute einfach mal zusammenkommen oder einfach mal um den einen oder anderen Konflikt zu lösen oder Strategien zu besprechen, das heißt, so eine gewisse Bindung brauchst du doch an den Arbeitsort. Ja? Auch wenn du nicht mehr fünf Tage die Woche ins Büro fährst, sondern nur noch zweimal. Aber diese zwei Tage sind dann auch wichtig zum Kommunizieren. So, und das heißt ähm, für mich, ja, ähm, die Großstädte sind vielleicht nicht mehr unbedingt, also Nähe zum Arbeitsort wird vielleicht etwas weniger wichtig, ich kann mir etwas weitere Strecken leisten, weil ich nicht mehr so häufig pendeln muss, aber so ganz weit weg kann ich eben auch nicht gehen. Ja? Also ich kann quasi den Radius um die Großstädte jetzt etwas weiterziehen. aber ich kann jetzt nicht sagen, ich arbeite jetzt dauerhaft ähm, auf Mallorca oder auf den Philippinen oder ähnliches. Für manche funktioniert das, ja, also keine Frage, es gibt immer Ausnahmen, es gibt die digitalen Nomaden, die gab es auch vorher schon, aber das ist nicht der Regelfall, ja, der Regelfall ist, du musst irgendwann doch zu deinem Arbeitgeber, an deinen Arbeitsplatz und von daher bleiben die Großstädte auch wichtig und wir sehen das eigentlich überall, die, die Großstädte sind eben der Hort wirtschaftlicher Aktivität, du hast einen überproportionalen Arbeitsplatzaufbau in den Großstädten, Dienstleistungsbereich, Beratungsbereich, Technologie, all das entsteht dort und entstehen die hochbezahlten Jobs. Das heißt, gesellschaftlich ist es für uns jetzt eine Chance zu sagen, wir ziehen den Kreis um diese Großstädte weiter, aber wir kommen nicht ganz davon weg. Ja, Und insofern denke ich auch werden die Großstädte auch weiter wachsen vielleicht müssen wir den Begriff ein bisschen erweitern ja also die leute ziehen halt nicht nur nach Hamburg sie ziehen auch in die vororte von Hamburg ähm, und ähm, vielleicht auch noch in die weiteren vororte aber diese metropolregion an sich ja und die amerikaner sprechen sowieso immer nur bei metropolen von großräumen ja also metropolregion new york zieht sich eben ganz weit über mehrere Bundesstaaten oder nicht. Und ähm, so müssen wir hier auch denken, ja, also die Leute gehen in diese Ballungszentren, nicht vielleicht speziell Hamburg Innenstadt, aber in Reichweite.
0: Genau, davon sprechen wir ja nun inzwischen auch seit einiger Zeit, das Thema Metropolregion ist inzwischen schon gängig. Das heißt aber auch, wenn ich in eine Großstadt investiere, dann ist das ein Garant für hohe Renditen, richtig, also wir haben da überhaupt keinen keinen richtigen Abschlag zu erwarten. Wir haben da die Innovationstreiber, wir haben da die großen Arbeitgeber, wir haben die Orientierung dahin. Wir werden wahrscheinlich noch eine Stärkung der Lunchindustrie feststellen. Also ich merke zunehmend, dass ich die meisten Termine, die ich persönlich wahrnehmen muss, irgendwie mit dem Mittagessen verbinde, weil ansonsten zieht sich doch wieder jeder in sein Kabäuschen zurück und vieles lässt sich doch am Telefon oder wie jetzt hier auch im, im Video-Online-Studio ähm, regeln. Insofern. Vielleicht geben wir, vielleicht kriegen wir eine Verlansch-Industrisierung der Metropolen. Das würde mich jedenfalls nicht völlig wundern. Ähm, also große, große Renditen gleich Großstadtinvestitionen, würdest du sagen? Ja und passt? Genau,
1: genau, da würde ich widersprechen. Mhm. Ähm, das ist also wenn du in die Großstädte investierst, also nehmen wir mal Hamburg, ja, so und dass Hamburg jetzt die nächsten 20 Jahre auch wachsen wird, ja, ich glaube die Bevölkerungsprognose sagt bis 2040, ich glaube 8% mehr Einwohner, das ist kein Geheimnis. So und es ist wie in jedem Markt, wenn du Informationen hast, die alle haben, ähm, dann kannst du damit auch kein Geld verdienen, denn das ist irgendwo schon eingepreist. Also die niedrigen Renditen, die es in Hamburg gibt, die es in München gibt, die es in Berlin gibt, spiegeln eben auch schon wieder, dass die Menschen sagen, okay, wir erwarten dort eben auch dauerhafte Mietsteigerung und deswegen haben wir heute schon hohe Preisvorstellungen. Während wenn du jetzt in der Vulkaneifel investierst, da wirst du deutlich höhere Anfangsrenditen haben, weil die Preise eben relativ gering sind, weil man eben von keinen weiteren Mietsteigerungen ausgeht und davon ausgeht, dass es eben Leerstandsrisiko gibt. Das heißt, wenn du jetzt in Hamburg investierst, bist du eher auf der sicheren Seite, musst dich aber mit einer normalen Rendite begnügen. Natürlich, wenn die Welt sich noch besser entwickelt, und Hamburg noch stärker wächst und noch wirtschaftlich erfolgreicher ist, dann werden die Renditen vielleicht auch höher sein. Ne? Aber wenn man eben schon relativ weit oben ist, dann ist der Zuwachs eben auch nicht mehr so so groß. Ja, also das muss man halt einfach Weil Du
0: sagtest ja, es sind eher so die Hinweise für den sicherheitsorientierten richtig. Investor und der richtig. wäre dann ja in diesen Umfeldern genau richtig.
1: Richtig, auf jeden Fall. Ja, also ich möchte das keinem absprechen. Ganz im Gegenteil. ja. Also wer, wer sicherheitsorientiert ist, der sollte das in den Großstädten sich etwas suchen. Muss nicht auch die Toplage sein, kann eben auch aus Metropolregion sein. Ja, eine normale Wohnung in ordentlicher Lage, Anschluss an an ÖPNV und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Alles wunderbar. Ja, aber du wirst eben nicht den Renditebrecher damit haben. Das muss man eben sich klar machen. Die letzten zehn Jahre sind nicht prototypisch. Langfristig musst du dich da mit einer geringeren Rendite, aber mit einer stabilen Rendite zufrieden geben. Und das ist ja auch etwas. Das ist eben das, was du, was du in den Großstädten erreichen
0: kannst. Okay, dann mal Hand aufs Herz. Was ist deine empirische Empfehlung, wenn du sagst, also, ähm, die Demografie ist besonders interessant zu berücksichtigen, in welcher Region wenn du dir so in Richtung Investments, also, ne?
1: Also du, du kannst dann eine überproportional hohe Rendite erzielen, wenn du dort investierst, wo die anderen nicht unbedingt glauben, dass es sich so erfolgreich entwickelt. Ja, ist jetzt kompliziert, äh, aber äh, du musst quasi gegen den Markt wetten. Ja, ich meine, so. da gibt es jetzt keine großen Geheimnisse mehr. Aber zum Beispiel, wenn du überzeugt bist vom Ruhrgebiet, ja Und du sagst, Mensch, Gelsenkirchen, da die, die Statistiker, die sagen immer noch Gelsenkirchen wird schrumpfen, aber du sagst, Mensch, der Standort wird jetzt doch endlich es schaffen und wenn die erstmal die Entschuldung haben und können richtig in Schulen investieren und in Infrastruktur, dann wird das laufen, kann das ein sehr interessantes Investment sein. Ja, also Ruhrgebiet ist so ein Klassiker, wo es doch viele Investoren gibt, die sagen, ja ich setze da drauf, das ist so ein großer Ballungsraum, der wird gut funktionieren. Ja, das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was für mich wahrscheinlicher ist, ist tatsächlich Teile Ostdeutschlands. Ich finde Ostdeutschland immer noch ein bisschen... Ähm unterbewertet, was die Immobilienpreise angeht und auch was die Demografie angeht. Also wenn du jetzt zum Beispiel in die jüngste Prognose des BBSR gehst, äh, Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumordnung, äh, die sagen zum Beispiel für weite Teile Ostdeutschland Schrumpfungs äh, vor. Ja? Aber wenn man jetzt sieht, was in Magdeburg passiert, Erfurt entwickelt sich wirtschaftlich gut, ähm, weite Teile Brandenburg sowieso, aber gerade hier Thüringen, Westsachsen entwickeln sich sehr günstig, dann würde ich sagen, das kann sich lohnen dort jetzt einzusteigen und darauf zu setzen, dass sich die demografische Entwicklung doch besser entwickeln wird, als das allgemein angenommen wird.
0: Ja, es ist so ein bisschen, man müsste der Erste sein und dann aber auch tanzen und trommeln, damit noch mehr dazukommen, damit es dann Erfolg wird. Ne? Das ist so ein bisschen so wie mit diesem ähm, Auto, mit diesem merkwürdigen Verkehrssystem, dieses neue Verkehrsmittel von äh, VW, das wir hier in der Stadt rumfahren haben. Die hat, da ist so viel Geld dahinter, wo man sich fragt, das ist wahrscheinlich schon alleine deshalb eine Self-Fulfilling Prophecy. Und wenn du sagst, ganz viele ins Ruhrgebiet, also ganz viele Investoren gehen ins Ruhrgebiet, weil der Ballungsraum ist so groß. Und wenn wenn das dann genug denken, dann ist das für die Ersten, die diese Gedanken populär gemacht haben, natürlich auch ein Stück weit Self-Fulfilling Prophecy, weil ich schaffe dann natürlich auch die Kapazität und die Kapazität wird natürlich irgendwann auch ein paar Leute ziehen und dann wird es eben doch ein Erfolg und dann sagen alle, Mensch, guck mal, da geht was, guck mal, wie viele schöne neue Wohnungen es da gibt. Also insofern, wahrscheinlich ist es wie immer mit den ganzen Investments, es ist auch ein bisschen Tanzen und Trommeln dabei, ne? Man muss erst die auf jeden Fall, beste, auf jeden beste Fall. Idee haben und dann aber auch darüber reden.
1: Richtig, genau. Ich meine... Jetzt Grünheide zum Beispiel, wo Tesla sich niedergelassen hat, das ist jetzt kein Geheimtipp mehr, ne? aber das ist natürlich auch irgendwo self-fulfilling prophecy, dass man sagt, Mensch, da ist Tesla, da kommen dann vielleicht noch andere und die müssen wohnen und natürlich treibt das. Ne? Das Schöne ist aber auch, der Immobilienmarkt ist ja ein bisschen träge, ja? also in der Börse werden so Informationen komplett direkt äh, verarbeitet und eingepreist, im Immobilienmarkt dauert das ja etwas länger. Und ich glaube Magdeburg, müsste ich mir mal anschauen, aber die Preisentwicklungen sind jetzt nicht so sprunghaft dort, ähm, muss man jetzt natürlich die aktuelle Entwicklung rausrechnen und so, aber mit dem Intel-Werk ist da ja auch schon einiges erreicht. Ja? Und ähm, das heißt, wenn wenn man irgendwo in die Planung geht und sagt, Mensch, da kommt ein großer Player in eine Region, kann das durchaus etwas bewirken und einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung äh, schaffen, aber es bleibt natürlich immer ein Restrisiko. ne? Kann auch ein Flop werden, kann auch schnell wieder stillgelegt werden, je nachdem. All diese Risiken bleiben, deswegen ist es eher eine risikobehaftete Investition, aber solche Informationen. Solche Ansiedlungen, solche Veränderungen in einer Region, das haben ja manchmal diejenigen, die eben auch vor Ort sind, die sich ein bisschen besser auskennen, das kann man eben zu seinem Vorteil nutzen und damit eben auch sehr interessante Immobilieninvestitionen haben.
0: Am Ende, Rendite und Risiko scheinen irgendwie doch eine Funktion zu sein, die miteinander korreliert ist, richtig?
1: Ja, der Immobilienmarkt ist da nicht frei von, ähm, hohes Risiko äh, bedeutet eben auch höhere Rendite, niedriges Chancen. Risiko eben auch äh, niedrigere Renditen, ja, das, das geht einher, es gibt da eben sehr unterschiedliches, es gibt die Staatspapiere im, im Wohnungsmarkt, äh, das sind die Großstädte, aber es gibt eben auch die wilden Startups, das sind vielleicht kleinere Städte, die so keiner auf dem Schirm hat, die aber deutlich sich entwickeln können und wenn du eben viel Rendite erwirtschaften möchtest, dann musst du eben auf solche ja, Start-up-Städte setzen.
0: Das ist so wunderbar, wie du aus C-Lagen Start-up-Städte äh, Start Start machst. Wunderbar. Haben wir was vergessen? Ich glaube, das ist rund, oder?
1: Ja, ich glaube, das, das waren die, die wesentlichen Punkte dazu, wenn ihr am, äh, da noch Ideen habt oder, oder Fragen dazu habt, äh, schreibt uns einfach, gehen wir gerne drauf ein.
0: Genau, die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank, Michael, für deine Kompetenz und Einblicke. Und dir da draußen danken wir sehr herzlich fürs Zuhören. Genau, Michael hat es gesagt, schreibt uns gerne, wenn noch irgendwas sein sollte. Wir nähern uns ja auch der finalen Staffel, wo wir nochmal auf alle eure Fragen, die wir vergessen haben, eingehen. In diesem Sinne freuen wir uns auf euch nächste Woche wieder und bleiben bis dahin erstmal mit einem Tschüss.